0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst De tekst van de preek was spreuken 21 vers 13. Wie zijn oren sluit voor het gejammer van de armen... zal ooit zelf om hulp schreeuwen en geen antwoord krijgen... En we hebben gelezen spreuken 21 vers 13 tot en met 26. Dat zijn allemaal uh, ja, min of meer losse spreuken. Een aantal van die spreuken zijn in de preek ook direct of indirect uh, teruggekomen. En dat is vers 15. Er staat de rechtvaardige vindt er vreugde in recht te doen. Voor de boosdoener is het recht een verschrikking. En vers 17. Wie altijd maar feest viert zal gebrek leiden. Wie van wijn en verfijnd voedsel houdt wordt nooit rijk. En ook de laatste het laatste spreuk die gelezen is, vers 26 die komt indirect ook terug in de preek en daar staat velen willen almaar meer bezit, maar de rechtvaardige geeft met gulle hand. De preek. Sluit je oren niet, maar open je hart. Als thema van de preek. Sluit je oren niet, maar open je hart. En de tekst die waarschuwt ons ervoor om niet Oost-Indisch doof te zijn. voor het gejammer van iemand die hulp nodig heeft, Hè, voor het gejammer van de arme stater. er. Zo kun je het inderdaad vertalen, maar je kunt het ook vertalen met. voor het gejammer van de geringe, voor het ge gejammer van de, degene die hulp nodig heeft. Het is breder dan alleen maar ja, mensen die te weinig geld hebben. Het gaat ook om mensen die, die vluchteling zijn, die verslaafd zijn, of mensen die, die ziek zijn. Het gaat om mensen die het zonder hulp niet redden. Nou, wij kunnen wel eens geneigd zijn om ons oor voor hun noodkreten te sluiten. En daar kunnen we ook echt allerlei redenen voor hebben. Hè? We kunnen toch al niet alle nood oplossen, zeggen we dan. Hè, bovendien maken sommige mensen zo'n puinhoop van hun leven, dat ze als het ware vragen om problemen. Het klinkt een beetje hard, maar... Ja, eigen schuld, dikke pul, eigen schuld, dikke bult, denken we dan. Of, ja, wie niet horen wil, die, die moet maar voelen. Hè, die mensen die, die zijn niet te helpen, zeggen we dan tegen onszelf. En inderdaad, de Bijbel ontkent ook zeker niet dat mensen dat zichzelf te wijten kunnen hebben, let wel, kunnen hebben, als ze in de problemen zitten. Dat is niet altijd zo, maar het kan wel. Hè, spreuken 21 vers 17, een van de spreuken die we gelezen hebben, die zegt... Wie altijd maar feest viert, die zal gebrek leiden. En wie van wijn en verfijnd voedsel, voedsel houdt, die wordt nooit rijk. En toch zegt de tekst, wie zijn oren sluit voor het gejammer van de armen, zal ooit zelf om hulp schreeuwen en geen antwoord krijgen. En de tekst laat in het midden of degene die, die in nood verkeert dat nou zichzelf te wijten heeft of niet. Nou, wij kunnen dus allerlei redenen bedenken om mensen niet te helpen. Maar is de diepste reden dat wij Oost-Indisch doof zijn niet egoïsme? He, dat we eigenlijk niet willen helpen omdat het ons iets kost. He, tijd of, of geld. En we hebben al zo weinig tijd. En het is allemaal al zo druk. En we hebben ook het geld voor onszelf nodig. Hebben, want het leven is al duurzat. En we willen allemaal leuke dingen kunnen doen. He, hebben het hebben er ook hard voor gewerkt. He, laat iedereen maar gewoon zijn eigen boontjes doppen, denken we dan. En hoe... Ja, verklaarbaar dat het ook is, hoe logisch dat misschien ook klinkt, dat is niet de weg die de Heer wijst. Ja, wij mensen, we zijn geschapen om ja, in gemeenschap met elkaar te leven. Om elkaar te helpen, om ja, om elkaar heen te staan. En ik denk dat we dat besef voor een deel wel kwijtgeraakt zijn in onze hyper-individualistische samenleving. En dat werkt dan door in hoe we aankijken tegen mensen in nood. en neem wat dat betreft alleen maar ja, de vluchtelingenproblematiek. En wij kunnen al die vluchtelingen zomaar als een bedreiging voor onze welvaart zien. En dan denk ik, ja, die welvaart die willen we niet opgeven. Die welvaart willen we voor onszelf houden. Terwijl wij onze welvaart helemaal niet voor onszelf hebben gekregen. We hebben ook helemaal geen recht op. We hebben het gekregen om mensen te helpen. Ja, al het geld dat we hebben, al onze welvaart, mogen we namens God uh, gebruiken. Namens God beheren. We zijn ja, rentmeesters, om dat woord maar een keer te gebruiken. Dus als je oor sluit voor het gejammer van mensen in nood, dan leef je in strijd met Gods bedoeling. Nou, de tekst zegt, als jij niet luistert naar het gejammer van de armen, dan zullen ze ook niet naar jou luisteren, als jij in nood verkeert. En denk niet dat je nooit in zo'n situatie zult geraken. Je kunt wel denken, ik heb alles goed op orde, ik werk hard, ik heb mijn zaakjes prima geregeld... Maar de huidige energiecrisis laat zien dat ook huishoudens met een normaal inkomen ja, zomaar in grote financiële problemen kunnen raken. Ja, vandaag kun je het goed hebben, maar misschien kun je volgende maand wel je rekening niet betalen. Dat kan zomaar. Nou, luisterende mensen in nood. Hè, de Bijbel laat zien dat Jezus ons daarin is voorgegaan. Ja, Jezus ontfermde zich over mensen die tussen wal en schip vielen. En mensen die hulp bij hem zochten, die wees hij nooit af. En Jezus had ze naast volmaak lief. Jezus toch mensen op. Nou, als wij Jezus willen volgen... Ja, dan kan het toch niet bestaan dat wij onze schouders ophalen... voor mensen die, ja, die niet rond kunnen komen. En dan kan het ons, niet, dan kan het ons ook niet koud laten dat, dat vluchtelingen buiten moeten slapen. En dan schrijven we verslaven toch niet af. Hey, wie Jezus volgt, ja, die wil steeds meer... Ja, aan zijn beeld gelijk worden. En natuurlijk, wij kunnen niet ja, alle problemen oplossen. En soms ook echt ja, lastig hoe je iemand kunt helpen. Ja, soms kun je de armen beter een, een hengel geven... dan dat je hem vissen geeft. En iemand die verslaafd is, die moet je natuurlijk geen geld geven... want die gaat de drugs verkopen. En hoe de, de vluchtelingenproblematiek ook opgelost moet worden... De, de crisis, ik weet het ook niet. Dat zijn hele ingewikkelde vraagstukken. Alleen de vraag is wel... Hebben wij oor voor het gejammer van hen die in nood zijn? Gaat het ons aan ons hart of sluiten ons hart? Omdat we bang zijn ja, dat het ons welvaart gaat kosten. Wees niet doof voor andermans zorgen. Want dan leef je in strijd met Gods bedoeling. Open daarom je hart voor mensen in nood in navolging van Jezus. Wat is blijven liggen? De preek ging over slechts één bijbelvers. Dat was een korte tekst. Je zou zeggen, nou al die punten die in de tekst genoemd uh, zijn, die uh, zijn wel behandeld uh, in de preek. Maar toch is dat niet helemaal het geval. Er zijn uh, drie punten die ik nu wil noemen, die in de preek niet aan de orde zijn geweest. Of slechts uh, heel kort, of zijdelings. En de tekst zegt, wie zijn oren sluit voor het gejammer van de armen, zal ooit zelf om hulp schreeuwen en geen antwoord krijgen. Met andere woorden, je moet een, iemand die in nood is moet je helpen, omdat je anders, als je zelf in nood bent, geen hulp zult, ont, zult ontvangen. Maar is dat geen hele slechte motivatie. Hè, dan ga je een ander helpen uit angst, omdat je anders later eventueel ja, zelf niet geholpen zou, zou worden. Hè, moet je een ander niet helpen, moet je niet bewogen zijn met de ander, ongeacht de vraag of je zelf ooit nog hulp nodig hebt. Hè, dit raakt ook aan de vraag van, ja, waarom help je een ander? Is dat een soort, soort verzekering voor later? Doe je het dan stiekem toch het eigen belang? Of doe je het uit bewogenheid? Nou, het is best boeiend om, uh, om daar eens uh, ja, over door te, door te denken. Waarom help ik een ander nou eigenlijk? Een tweede vraag die ik wil noemen, is of het altijd automatisch zo is dat als jij je oren sluit voor het gejammer van de armen, dat je dan zelf ook ooit om, om hulp zult schreeuwen. Dat is al een beetje wat de tekst lijkt te suggereren. Wie zijn oren sluit voor het jammer van de armen. zal ooit zelf om hulp schreeuwen. En als jij een ander niet wil helpen. dan zul je zelf ook hulpbehoevend worden. En als een soort, soort straf. Maar goed, er zijn mensen die, die nooit tekort hebben gehad. die altijd in overvloed hebben geleefd. En die zich niet bekommerden om, om, om andere mensen. die geen hulp boden. die ja, echt Oost-Indisch doof waren voor de, de noodkreet van de armen. Maar ze zijn zelf nooit hulpbehoevend geworden. Of moet je hier in de tekst, hè, als er staat, diegene die zijn oren sluit zal ooit zelf om hulp schreeuwen. Moet je dan een, daar een verwijzing naar het eindoordeel in zien. Hè, dat de tekst zegt, van, denk erom, als jij je oren sluit. Dan zul je straks in het eindoordeel hulpbehoevend zijn, maar niet uh, geholpen worden. Of leg je er dan uh, ja, te veel in. En is de spreuk meer algemeen van denk erom als jij je oren sluit. En jij zult zelf ooit om hulp roepen in plaats van dan zul je zelf ooit om hulp roepen. Nou, dat uh, is ook een punt waar je over, uh, over na kunt denken. En het laatste wat ik wil noemen is een, uh, een punt dat ik in de preek wel uh, heb gezegd, heel kort. Maar wat je wel meer zou kunnen uitwerken. Ik heb in de preek gezegd dat een ander helpen, iemand die hulp heeft, hulp bieden. Dat is niet maar barmhartigheidswerk, maar dat is uitoefening van, van Gods recht. En met andere woorden, een hulpbehoefende die heeft even recht op onze hulp. Nou, je kunt je natuurlijk ook over doordenken. Wat betekent dit dan voor hoe ik omga met tijd? Hoe wat betekent dit voor hoe, hoe ik omga met, met mijn geld? Wat betekent dit voor de, de levensdoelen uh, die ik stel? En dit raakt echt diepe vragen als, ja, waar leef ik nu echt voor? Nou, nogmaals in de preek heb ik het uh, kort uh, aangestipt. Maar daar kan je natuurlijk veel meer over zeggen. Dat barmhartigheidswerk eigenlijk ja, dat het niet zo'n goede term is, maar dat barmhartigheidswerk betekent dat je het recht van God uitoefent. En ik heb uh, verwezen naar uh, spreuken 21 vers 15. De rechtvaardige vindt er vreugde in om, om, om recht te doen. He, dat is wat God wil, dat we om elkaar heen staan, dat we elkaar helpen en dat we elkaar niet, uh, niet laten vallen. Verwerkingsvragen. Op het preekblad dat via mijn website te downloaden is, even google op preekblad Gertjan van Harten, heb ik ook nu weer een, een paar vragen en een paar stellingen uh, genoteerd. En de eerste vraag is: In hoeverre voel jij je geroepen om mensen in nood te helpen? Nou, als jij de, de hulpkreet van een uh, hulpbehoevende hoort, het gejammer van de armen hoort, wat doe je dan? In hoeverre voel jij je geroepen om mensen in nood te helpen? Een tweede vraag is: in hoeverre ben jij bereid om van je welvaart in te leveren voor vluchtelingen? De Bijbel die, die roept ons keer op keer op om, om mild te zijn voor vluchtelingen, om ze te helpen. En in onze maatschappij merk je natuurlijk een hele harde opstelling richting vluchtelingen. Het zijn dan gelukzoekers zeggen we dan. Ze hebben hier niks te zoeken. Bedreiging voor de welvaart. Nou gaan we als christenen daar niet heel, heel makkelijk in mee. En vandaar de vraag, in hoeverre ben jij nou bereid om van je welvaart in te leveren voor vluchtelingen? Hè? Beseffen wij dat de welvaart, ja, dat, dat niet uh, een recht is. Maar dat we iets gekregen hebben van God om nou ook van uit te delen. Dan heb ik nog een tweetal stellingen. En de eerste stelling is een christen geeft minimaal 10% van zijn netto inkomen aan goede doelen. Nou, wat vind je van die stelling? Ben je daar mee eens of ben je niet mee eens? En waarom wel of waarom niet? He, een christen geeft minimaal 10% van zijn netto-inkomen aan goede doelen. En de laatste uh, stelling is... Veel mensen in nood, die, ja, die zijn gewoon niet te helpen. Ik kunt het hebben over uh, mensen die hulpbehoevend zijn helpen... maar de blijkt, uit de praktijk blijkt dat heel veel mensen gewoon niet te helpen zijn. Nou, dat is de stelling. Klopt dat? Veel mensen in nood... Zijn gewoon niet te helpen. Dit is het einde van de prekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben. Dan kun je me mailen op mailadres Van vanhartengretjan Vanhartengretjan.gmail.com Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet tot de volgende keer.